0: Boa tarde a todos. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma emissão do Centrão. Começamos com uma síntese e comentário às principais notícias desta semana. Seguimos para os problemas da escola, Basicamente os problemas de aprender através de meios virtuais. Virtuais, televisão, zoom, etc. E as experiências que se perdem. Concluímos com um comentário à retirada de um episódio da série infantil Destemidas, uma série que promove, cita agora à descrição, histórias de mulheres excepcionais, ousadas e decididas, que fizeram o que quiseram e lutaram pelos seus sonhos. Em causa está um episódio da série que aludia, ou parecia fazer, uma apologia do aborto, do divórcio e da homossexualidade. Lourenço, pedia-te para fazeres uma síntese das principais notícias da semana, acrescentando aquelas que achares relevantes, bem como o teu comentário, explicando ainda aquela
1: ideia interessante da guerra por um bote expiatório. Correto. Yeah. Olha, eu acho que essa procura de um bote expiatório que nós estamos a falar é uma consequência do aumento de casos de Covid, que por sua vez carece de, de combate político verdadeiro na, na praça. E o que isto faz é que a sociedade, a sociedade civil começa a discutir em si e a, a procurar culpados, tal como nós vimos a última semana, em que no início começámos a culpar todos os jovens por causa dos juntamentos e dos copos que se viam em Alcântara e em todas as praças do país depois fomos percebendo que de facto os problemas eram outros, muito mais intrínsecos e profundos mas que mesmo assim como não há, e como nós como, referimos o programa passado debate público e político verdadeiro neste momento, porque ninguém quer ser culpado de, de crises políticas, deixa-me para a sociedade civil. Então, acaba por existir uma espécie de divisão social, agora culpa-se as pessoas das periferias, que são, acabam por ser muitas vezes as pessoas de classes mais baixas, e quando se fala de classes mais baixas, muitas vezes caracteriza-se por minorias, e pronto, e já para não falar da guerra que há outra, outra vez, cada vez mais, uma divisão entre... Norte e Sul, que não é nada construtivo neste momento. E o que acabamos por ter é um país cada vez mais dividido por espécimes diferentes. Quando na realidade, quando vamos mesmo a ver o que está aqui é mal é uma espécie é, é os próprios governantes. Uhum, o próprio deslumbramento do início do confinamento que houve, que deu uma falsa de segurança a toda a gente a maioria da população portuguesa, que desconfinou se calhar demasiado rápido e por outro lado também medidas que, que, que nos pareciam óbvias e que não foram implementadas. Nós falávamos há três meses, por exemplo, do, do, do de um aumento de mais transportes públicos para que as pessoas não estejam todas encafuadas no meio do, do, dos autocarros e dos metros, e que por acaso nunca mais nunca mais falou disso, e os governantes também não trataram disso. E agora uhum. vemos continuamos a ver, passado três meses, metros cheios, e é óbvio que as pessoas que, usam, que utilizam metros e transportes públicos acabam por ser as pessoas que não conseguem, muitas vezes, não conseguem pagar carros, apesar de usar sempre transportes públicos, não conseguem utilizar o carro, ou se calhar não acho importante, e que muitas vezes vivem nas periferias e acabam por ser as mais afetadas. Sim. Quer dizer, isto tudo podia ser explicado publicamente, politicamente, e, e podíamos chamar a responsabilidade, os próprios governantes podiam, mas em, em vez disso temos uh, casos de confusões de reuniões, reuniões de políticos que correm mal, como a do Infermed, em que o um Primeiro-Ministro, acho penso que, penso que se chateou com o Marta de foi com, e com, com os especialistas do Infermed, quando foi confrontado com o facto de, de facto, não é, não é porque nós temos mais, mais, mais testes em Portugal que temos mais casos. O contra, é, isso, é, é, o, é, o, temos mais testes, só reflete 15% dos casos que temos visto registar. É verdade. É que os casos positivos de Covid muitas vezes são pessoas que vão ter aos hospitais, se dirigem aos hospitais, já com é, sintomas. Daí, se calhar, os nossos testes não sendo totalmente eficazes. É, 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 até enganam um bocado as pessoas. Ok, lado, não, também... não,
0: é, é um bom dado relevante dizeres isso em relação aos testes. Sim, continua.
1: Exatamente. Pronto, por isso temos outros casos. É que o problema verdadeiro é que o aumento de casos de Covid. Criam problemas, principalmente externos, não é? De confiança externa na nossa economia, que não. e principalmente quando estamos de do turismo, e agora no verão estamos desejosos para que os nossos hotéis consigam abrir e consigam ter turistas. Não conseguimos abrir corredores aéreos com países que, que para nós são fundamentais, como a Inglaterra, criam verdadeiramente uma incerteza sobre o futuro do, do, da recuperação da economia em Portugal. E é que os, os governantes têm que ser mais sérios e explicar as coisas e tentar ter, talvez, medidas verdadeiramente mais preventivas do que apenas o confinamento dos 19 freguesias, não sei.
0: Uhum.
1: E Sim. E mais temporais. Uhum. Mas já agora queres fazer uma pequena análise
0: da atuação do, dos autores políticos, como, por exemplo, o Presidente da República e o Governo. Tá? Sendo que foi interessante porque tu associaste esta procura de culpas à falta de escrutínio, à falta de oposição ao Governo, uma coisa que nós, algo de, de que nós já falámos no anterior episódio. Se quiseres fazer essa avaliação já, podes já fazê-lo ou remetê-la para o fim. Uh,
1: temos desconfinado muito rapidamente, uh, principalmente na, quando a classe política sai à rua e finge que está tudo normal e a única diferença é que tem sempre uma distância de segurança há, nas televisões e metem mais máscara quando, estão as, quando as televisões abrem as, as câmeras. É, dá verdadeiramente uma falsa segurança porque na realidade estão sempre a sorrir estão sempre a, a dar força e a, a população é, como também teve dois meses com, é, confinada sai e, eles, e os políticos sendo se confiantes os, os políticos institucionais, ou seja, os governantes tal como o Presidente da República, sendo -se confiantes de fazer isso porque sabem que não vão ser verdadeiramente criticados pela oposição, percebes? Uhum. Pois, Na minha opinião, uhum. Não estão com receio do que pode vir, das consequências negativas de toda a estrutura estão um, demasiado, diria a expressão confiançudos uh, para poderem atuar da forma como querem Sim. e isto acaba por fazer com que o debate público seja apenas entre pessoas e com publicização publicação muito menos séria porque o próprio quando os deputados estão a, querer, a devem fiscalizar o, o o governo devem também transferir os dados a, de fiscalização às pessoas, para mantê-las informadas e não tenho visto isso muito e penso que isso é uma das sim, principais sim. razões para o, para o motivo divisório a, neste momento do nosso país Sim, interessante aquilo que estás a dizer porque, por exemplo, o doutor
0: Rui Rio falou recentemente e criticou a DGS em relação à à questão lisboeta, portanto, à questão de Grande Lisboa. Mas continuo a dizer que o Governo ia ter a, a colaboração do PSD. Ainda que isso não seja propriamente censurável, parece-me que realmente este clima de, de só colaboração e de tentar sacudir a água do capote da parte de, dos dirigentes políticos para outros acaba por... Uh, acaba por... Uh, como é colaborar, contribuir para, este, para essa para essa uh, dela do, do,
1: do capote para a sociedade civil, não é? Exatamente, uhum. exatamente. E o debate acaba por ser muito menos informado e mais emocional. Uhum. E, sim, sim. E, e acaba por ser divisório, não é? E, e aqui exige-se mais dos nossos governantes neste momento. Uhum. Muito mais. Ora, um outro
0: dado, o Ministro das Infraestruturas afirmou que não havia mais oferta, mas, no entanto... Há propostas políticas, até no Parlamento, de aumentar a oferta. Portanto, há aqui, um, há, aqui um, há aqui um problema de discurso em relação aos transportes. Afinal,
1: em que é que ficamos? É assim, eu não acredito em nada do que o Ministro, normalmente, Pedro Nunes Santos diz. Uh, penso que estás a falar dele, mas também vi a entrevista dele. Sim, sim, sim. Um, sim Estou a pedir o teu acredito, Nunca acredito. É uma pessoa que eu acho verdadeiramente desonesta. O metro, uh, quando houve o confinamento... Não, deixou de trabalhar com tanta uh, de, começou a, a trabalhar menos a gás do que antes. Uh, eu deve, tenho a certeza absoluta que se consegue arranjar soluções para, não, para, não, para que não, com aquilo, com os meios que temos neste momento, para que não haja tantos envolvimentos nos transportes públicos. Sim. Exemplo, uhum. uma, uma, talvez dividir o, os metros a meios, carruagens, não é? Sim. Sim. São dois, e passá-los com mais regularidade. Deve haver N formas, que eu, não, como não sou especialista, também não quero estar aqui a, a propor, não é não faz sentido, mas deve haver N formas de, de, de transformar isto de uma forma mais regular. Na verdade, não, não faz sentido nenhum. Continuem a haver eh, grandes ajustamentos entre os, dos, dos transportes públicos quando também há menos pessoas a, a utilizarem, não é? Sim, dizer, sim sim é verdade que há muita gente a, 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 ainda a trabalhar por teletrabalho.
0: As coisas não abriram todas, portanto... Sim, mas o, tá? ca, o Cabril foi suficiente para, para lutar os transportes públicos, não é? Mas, mas não me Miguel, o que eu estou a dizer é que já havia, em confinamento,
1: quando estava, quando estava tudo fechado. Desculpa, é aqui, não, não percebi. Desculpa, repete. Quando isto estava tudo fechado, há dois meses atrás, tudo estava fechado, mesmo assim vias entre filmagens durante o dia, às vezes, de metros completamente cheios, Pois, exato. exato. Pois, dizer, isso é inadmissível, sim. A consequência lógica é que isto, isto está a trabalhar simplesmente mal, quer dizer, uhum. não, desde há muito tempo. Não há desculpas. Exato, sim. exato. Não, isso que
0: prova tudo, não é? Se o metro, Exatamente. na altura em que estamos todos confinados, o metro está lotado alguma coisa está mal. É porque há realmente lay-off nos claro. próprios transportes públicos, sim. É mais provável, não é?
1: Uhum. Sim, 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 sim. Mas eu interrompi também, não sei se queres referir outras notícias. Não, não, não. Pá, pedimos ir. Ah, quero, ir, quero ir para mais notícias. Esta notícia tem muito mais que se lhe diga, mas também acho que não é necessário exaustar, eh, tornar isto exaustivo. Depois, eh, penso que esta semana houve uma, uma demonstração de crise política interna de um partido do PAN, mudando aqui já de assunto com, de completamente, não é? Sim teve o um segundo deputado não, de uma instituição diferente, neste caso foi a Assembleia da República que renunciou ao mandato saiu do PAN do próprio partido e saiu de uma, de uma forma a querer manter o próprio mandato, ou seja escreve uma coisa, isto é um partido que não tem nenhuma pessoa ilustre sem ser provavelmente o seu líder portanto, toda a gente que é eleita a partir do partido, é o, próprio, o mandato é praticamente do partido, isto não é um caso de livres Joacina, em que a vacina até ela própria tinha a sua própria... Uh, uh, Deputados do tem assim, têm a sua própria legitimidade, porque era uma figura que o livro usou. Sim. Na, em relação aos deputados, que são pessoas que, eu, que eu confesso que não me estou a lembrar agora dos nomes, que não faz sentido nenhum que continuem o seu mandato. Quer dizer, o mandato... Não há, não há, não há legitimidade democrática naquelas pessoas. Portanto, quer dizer, isto é um exemplo básico de se agarrar ao, ao poder e ao tacho, que é, muitas vezes, o, o, as funções políticas que se ganham. Isto, era, isto é a minha opinião rápida, não sei se queres acrescentar nada há uma coisa.
0: Eu percebo aquilo que tu disseste, mas hoje em dia, tal como o sistema eleitoral está feito e a forma de votação em que tu podes votar mais num dire diretório partidário do que propriamente em deputados, enfim, diria que isso pode aplicar muito em geral em relação à forma de, de eleição do... De... Eu percebo o que estás a dizer em eu, relação eu a... a
1: crítica no sentido, é verdade, que existe uma espécie de... É, é... Existe legitimidade democrática, mas uma pessoa tem que ter um senso comum, principalmente um... um, um...
0: Eu concordo uma, com aquilo um... que
1: disseste, eu só estou a generalizar a crítica, se estou a reparar. Claro, 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 percebo. Sim, sim, sim estou a perceber. Portanto, há, há várias circunstâncias em que eu percebo que não seja, isto não seja linear. Neste caso, penso que uma pessoa tem que ser séria o suficiente para perceber que o mandato não é dela, tipo, que, as, que as pessoas não votaram... Na, na, na pessoa e votar no um diretor e partidário exatamente sim, sim, sim exato isso, isso até,
0: até podemos discutir a Joacine agora, apesar dela é, é, podemos discutir se ela também não foi muito relevante para a
1: eleição do deputado do livro é? que é ela própria, mas pronto, isso é outra sim, discussão bem, não, ne, no, o que eu queria dizer aqui, quando referia referi a própria deputada Joacine, é que eu penso que é um caso diferente uhum. aí muito mais a pessoa da de deputada do que, o diretor, do, do que no, no caso do PAN. Não quero dizer uhum. também que o Livre não tem uma parte da, sua, da eleição da, das vacinas. Atenção. É um assunto mais profundo, que não vale a pena também entrarmos por aí, porque não é o, o caso da semana, não é? <risos> <risos> exato, exato. C continua. Não sei se queres dizer mais. Provavelmente tens aí mais algumas notícias, mas. Seja, tenho mais algumas notícias. É, da Providência Cautelar de TAP, do TAP, da Câmara de Comércio do Porto. Que, basicamente, mais última divisão é, dentro deste país que o Covid criou. É, no fundo, era uma providência que pediu uma providência cautelar, recreou uma providência cautelar ao um um Tribunal Administrativo para que impedisse, de certa forma, o, a entrada o, o investimento de 1,3 mil milhões de euros. o, o o tribunal não diferiu da província cautelar, mas uh, exigiu uma certa consertidade um, 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 exigiu algumas funções do próprio governo, dizer que o, o governo ia todas as suas intenções e tudo Pronto. e pediram nos, nos braços de, de ser um dos braços do sistema democrático, exigir uma, uma coisa destas ao governo quando é um, um investimento de 1,2 milhões e é um investimento de 0,5, é? quer dizer, eu confiava suficiente para que o governo fosse escrutinado e explicasse bem as suas razões e a forma como iria investir o dinheiro quando entra, entra com uma, uma parte tão importante da nossa economia. E a verdade é que o facto de termos tido, de, o facto de cá em Portugal se teve, ter, ter tido necessidade se calhar de correr para uma previdência cautelar, e o próprio Tribunal Administrativo até ser pronunciado pela própria escrutínio da, da situação demonstra que existe de facto uma, uma, grande, uma grande desconfiança na intervenção política, na intervenção pública num, num, num regime numa empresa privada que tem pena que isso seja, que aconteça cá em Portugal uhum. Sim, pois uhum. uh, Depois, não sei se queres comentar esta notícia não não, não. Passa ao seguinte, certo. Uh, temos Sim, um, caso, um caso uh, que, como na semana passada, referimos uh, sobre a Lei Travão. Uh, o, logo no dia em que nós publicámos o nosso, o nosso podcast, na segunda-feira passada, o, o, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, votou, o, votou uma lei que, supostamente, permitiria permitiria que houvesse layoff para, para os gerentes sócios gerentes das, das empresas. Ora, não querendo discutir o mérito dessa proposta, isto é, é um exemplo clássico de foi um veto com dúvidas de constitucionalidade, porque seria aqui uma letra vão porque gostaria de aumentar a despesa no orçamento suplementar para o ano. A e violaria o disposto do sim. artigo 167, na minha opinião, Isso. Miguel. E eu acho que também tens uma opinião sobre este assunto. É, uma, é uma, uma lei que eu acho que era importante ser passada, principalmente quando cá em Portugal temos um ensino empresarial com empresas de muito pequena dimensão e pequena dimensão que muitas vezes o sócio gerente é um trabalhador normal, porque faria todo o sentido que tipo, pudesse utilizar um layoff, Miguel. Uma opinião acerca disto? Sim,
0: foi um veto político muito criativo. Eu li um bocado sobre isto. Gostei particularmente do facto do o Presidente da República teve em atenção ao facto deste, deste decreto ter sido aprovado contra a vontade do PS. E o que o Presidente da República fez foi votar, mas dizer basicamente que a proposta tem um conteúdo certeiro, tem uma preocupação social bastante boa, num, num país onde as PMEs e as micro, microempresas provavelmente é o, mais, é o que está aqui mais em causa e os sócios-gerentes dessas, dessas microempresas representam 99% ou 98% do total de empresas isto são dados da data e, e temos 3 milhões de indivíduos em empregos nas PME, é verdade que aqui isto se calhar está mais direcionado para microempresas e não necessariamente pequenas e médias empresas portanto sócios-gerentes que trabalham sozinhos ou com, com, com poucas pessoas ou com pouco capital intensivo, etc. Tudo isso. Mas, mas parece-me que, que o Presidente da República fez bastante bem. O que o Presidente fez foi basicamente remeter isto para nova discussão e para um acordo com o PS. E, nesse sentido, parece-me que foi, foi bem vetado a lei. Foi um veto político bem usado. Mas penso que, Lourenço, concordo, concordas comigo concordo, nesta avaliação. Concordo,
1: exatamente, concordo. Exatamente. Foi bem utilizado. Porque penso que deve ser ainda mais debatido pela Assembleia da República mas penso que seja uma la... um tipo de lei que há de passar por... pela importância que tem na... da economia portuguesa e sim, ter... sim, exatamente, exatamente. últimos dois temas queria só referir finalmente podemos arrumar o tema de Mário Centeno ver mais uma do mundo é, foi finalmente desvendado e declarado e pronto sim acompanhado este caso durante já as últimas 3, 4 semanas e, de facto, confesso que tenho, tenho uma posição no sentido em que acho que Mário, Mário Centeno deve e pode ser o, o governador de Portugal, tenho vindo a, a pensar, e a, também somos um, um programa de pessoas moderadas e sensatas, compreendo vários tipos de incompatibilidade que posso ter, principalmente o facto de não, não de lidar com os dossiês que, que lidam no governo, mas principalmente o facto de ter sido ele, ter sido Mário Centeno, o governo de Mário Centeno, a nomear o Conselho de Fiscalização do Banco de Portugal. Na minha opinião, o que está mal verdadeiramente é a própria lei, que, que para, o, para, o, para a mesma instituição deixa que haja que seja o governo, ou seja, um. Do, um, um outra instituição própria em nomear dois, as duas instituições mais importantes, o Conselho de Fiscalização e o Conselho e o Conselho Administrativo, é que eu acho que é, deveria ser, por exemplo, lá cima da República, nomear ou um ou outro, quer dizer, depois pode haver diferenças, mas, mas isso até requeria em muito em grande parte uma revisão constitucional, porque isto está, por sim, sim. Mas a questão é mesmo, a
0: Assembleia da República da, Assemble da Assembleia da República muitas vezes resulta ao governo, não é? Portanto, quando o governo é maioritário na Assembleia da República... Sim, mas as conduz, as Conduz-se quando... ao mesmo
1: resultado, não é? Não, não, bem, não é bem assim, porque as moniações é, é quando são feitas... O que eu quero pelo... dizer... Quando... Que eu quero, estou a falar de diretórios partidários, percebes? é nesse sim, sentido Sim, sim, mas que as, as coisas, quando são feitas para a Assembleia da República são muito denunciadas pelos partidos, ainda há é relativamente uhum. pouco tempo uhum. houve... Porque para, 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 para os juízes do Tribunal Constitucional, aquilo de facto depois não foi passado e foi um grande... Sim, pois concordo. Olha, os, por exemplo, os, ju não... os juízes que não foram, foram propostos pelo, pelo PS depois não, não, não foram passados para a Assembleia da República. E as até estavam à espera que fosse. Isto também era um cont... um bocado estranho na altura.
0: Num contexto, num contexto de governo minoritário tens toda a razão, isso... Uh é certo que vai haver mais negociação. Se o Governo for maioritário, acho que é, acaba por ser igual. Acaba por ser o Governo a nomear na mesma. Que Se bem que, claro que há debate parlamentar, é diferente. Escutinho. É o debate parlamentar, é mais isso que eu quero, dizer,
1: que uhum. eu quero dar ênfase.
0: Uhum.
1: Sim, senhor. É, mas pronto. De é, qualquer das formas, já passou um tema finalizado, espero. <risos> Também vai ser engraçado, por exemplo, é, só para arrematar o assunto... Em, em que previsões é que o Mário Centeno se vai ficar? As previsões que fez do, quando estava no Governo de Portugal, que da, das previsões da queda da economia, ou as previsões do Banco de Portugal, que são um bocadinho mais drásticas na, na queda da economia, quais são aquelas que o Centeno vai adotar? Claro, claro. Vai ficar para o novo est... Outro tipo de conflito que pode haver, mas também não é um conflito impeditivo de poder ser nomeado, na minha opinião. É Sim, se acha, também... mas
0: sendo, sendo Mário Centeno quadro do Banco de Portugal e, e já era antes de pertencer ao governo, bem diria que tem mesmo de, de respeitar o, o quadro que lhe foi imposto pela instituição a que já presenceu acho que é o lógico aqui nesta questão Lourenço, não sei se acrescentar mais alguma notícia por fim, só para acabar
1: a manifestação dos racistas que dizem que não são racistas sabe <risos> sim. é a manifestação para mim mais patética que houve <risos> desde que eu estou vivo quer dizer, o objetivo aqui, na realidade, são pessoas que, que supostamente em termos lógicos, seriam contra o racismo, correto ou não? Legal. Sim, continuou Entre, o Contra o racismo faria todo o sentido que estivessem na primeira manifestação de todas as duas semanas. <risos> não é? Não, é, o, que lhes o que lhes interessa é negar que somos racistas, mas continuar a, a ser. contra o racismo, mesmo negando. Que aquela manifestação não, fazia, faria, não faria, faria sentido mais estar na outra. É verdade, Sim. é que isto é uma manifestação que impõe uma contrariedade política e depois é super congruente com o próprio porque Chega tem nada a dizer sobre todos os, outros, todos os outros juntamentos políticos que têm vindo, não é? Quer dizer, foi uhum. o mal do 1 de Maio, de tudo, o que houve, e na, na minha perspectiva até bem, quer dizer, não nos moldes, eu nunca adotaria os moldes de André Ventura as, a ser contra estas manifestações, mas o mérito é o, é o considero o, o verdadeiro, porque todos os participantes também eram contra... Quer dizer, foram um bocado contra aquela, aqueles ajustamentos da CGTP, etc, etc. Uh, tendo isto, dito, chega, parece que se esqueceu do que disse e fez o contrário, não é? E pronto, uhum. vou provar as incongruências. E acho que aqui é o fim da semana e acabou bem. <risos> vamos, ver, vamos ver se não há mais casos por causa
0: disto, não é? Sim, isso foi um bocado uma manifestação de vitimização ao contrário, não é? Sim, sim, sim. Nem sequer, nem sequer muito... muito muito fundamentada, mas enfim, em relação, mas em relação a, em relação a alguns ajuntamentos acho que houve algum, houve algum, não, não digo hipocrisia, não é isso, mas houve, pode ter havido violação do princípio de igualdade neste período todo, porque houve, eu escrevi num trabalho na, na faculdade recentemente que se o direito à reunião, se o direito à reunião em geral fosse suspenso, a liberdade de culto religiosa tinha de ser suspensa também. Que era uma, um imperativo de princípio de igualdade. E o, e o que aconteceu muitas vezes foi o, o, precisamente o contrário. A liberdade de culto foi suspensa, mas o direito à reunião, de, por exemplo, política, manteve-se quando podia, se calhar, ter sido feita por outros meios. E até se falou de festas do Avante, enfim, fe, coisas, eventos mais políticos. Acho que, houve, acho que isso também contribuiu um bocado para. Essa, essa falta de clareza na mensagem pode ter contribuído
1: para a situação de Lisboa. Mas a falar um bocado em geral agora. Sim, sim. E a verdade é que o, o nosso regime de republicano de hoje, de, ou seja, a Terceira República, não é, dá muito mais ênfase aos, ao âmbito dos direitos políticos por causa de razões históricas da ditadura que,
0: uhum, sim, que claro. veio
1: posteriormente. Não é? Que, é o trauma, que, que, não é? Que esta república veio. A seguir. Exato, é um trauma verdadeiro. E... É, se formos ver historicamente, percebe-se é que isto aconteceu, mas como pessoas sensatas não podemos aceitar, não é? Sim. Uhum. Por Sim. outro lado, Sim. também deixa-me dizer-te uma coisa. Acho que a Igreja se portou muito melhor do que os partidos políticos que quiseram fazer manifestações, porque a Igreja, a certa altura, quando quis explorar o, os seus dias importantes, que agora não estou a recordar, <risos> é. <risos> <risos> pronto, eu também não sou uma manifestação <risos> <sou risos> para, para dar ênfase religiosa, mas... É, a verdade é que podia ter requerido à DGS formas de o fazer e não requeriu porque achou o mais importante mais importante não, não, não ser mau exemplo e não trazer muita Sim, sim. Concordo não, completamente. Foi, foi, foi louvável mesmo. Foi louvável. Verdadeiramente um exemplo de uma instituição que pelo menos sabe o que, que estava a fazer na altura e que não entra em politiquizes. Sim, sim senhor. Ah, em Mas, Bem, não sei se
0: queres acrescentar mais uma coisa. Não quero acrescentar mais nada para estes assuntos da semana, rápidos. Ok, M muito rapidamente e só uma nota final. Não sendo propriamente notícia, queria só deixar uma nota para os nossos ouvintes, possivelmente a abordar num próximo episódio, sobre a eutanásia. Portanto, até que ponto a nossa experiência com este vírus deve mudar algo no debate sobre a eutanásia? Até que ponto não mandamos uma mensagem semelhante à moralidade do vírus? Portanto, o social do darwinismo em que os mais vulneráveis devem perecer? No caso da eutanásia, até que ponto mandamos uma mensagem de falta de dignidade de certos tipos de vida? Isto é, ainda que a eutanásia seja só permissão de, de morte assistida, temos de ter cuidado para não criar uma cultura de pressão social sobre vidas supostamente indignas. Parece-me que isto poderá ser relevante no futuro, mas um, um dia discutiremos isto, talvez num
1: próximo podcast. Discutiremos certamente, porque eu acho que o tema da eutanásia, não só por a questão da humanidade e de Uh, quase mais em termos filosóficos que estás a, a, a pôr a questão uh, vai ter muita influência nos próprias presidenciais que vêm aí não é? porque temos, uhum. temos as propostas ainda na discussão, ninguém sabe em que ponto é que elas estão neste momento em, no Parlamento e a verdade é que apesar da semana passada até se ter falado dos, de um parecer de 15 constitucionalistas portugueses que disseram que, 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 que Concluíram que o Tenas seria inconstitucional e depois Vital Moreira ter respondido, vai, vai ter certamente influência, pelo menos nos votos que, que, que Marcelo, presidente Marcelo de Suda há de ter, porque tem aquilo, vai, há de ter aquilo nas mãos e há de ter que explicar o que é que há de fazer com o lei, não é? Sim, senhor. Então, Exatamente. Portanto, isso fica um compromisso para com os ouvintes que devemos falar sobre isso. Exatamente. Muito bem. Em
0: relação aos desafios de aprender online ou por televisão. Devo desde já dizer que isto parece retirar grande parte da experiência de aprendizagem. Portanto, revelo logo aqui a minha opinião, mas, mas, não, mas só, só para ficar claro. Mas principalmente aquilo que não pode ser bem aprendido se não por experiência direta. Lourenço, que é que que é, qual é a tua opinião sobre isto? sendo Certo que nós estamos agora numa fase em que temos de decidir sobre mestrados, sobre a, nossa, a continuação da nossa vida académica, experiência educativa. O que é que Pe que pens pensas que esta, é, se nós continuarmos co confinados, por exemplo, isto terá efeito na tua decisão sobre continuar estudos, mestrados e assim?
1: Miguel, e em relação a essa pergunta, a segunda pergunta que me fizeste, eu confesso que não tenho outro... Quer dizer, por acaso, acho que penso que conseguiria arranjar um trabalho agora quando acabar o curso, ou estou mesmo em vias de... Mas, confesso que para a maioria das pessoas não há grande oportunidade Quer dizer, ou, ou vão estudar ou muito provavelmente vão para o desemprego a advocacia se calhar ainda consegue é, é, criar alguns empregos porque, porque acaba por ter uma profissão que consegue mutar-se bem em relação às circunstâncias dos tempos, porque há sempre trabalho por fazer mas sim vai ter um impacto, pelo que eu tenho visto em entrevistas de advogados e de sócios de sociedade de advogados, vai ter um impacto expressivo Depende muito da faculdade de onde as pessoas vêm Mas Penso que pessoas, os jovens Que estão a sair do liceu Eu até escrevi um artigo há pouco tempo sobre, essa, sobre isso Penso que os jovens não têm mais alternativas Do que se não continuar a estudar Sim, mas a experiência vai ser diferente é? Exatamente, e essa é a questão que eu gostava mais de abordar Que é Eu penso que estudar numa faculdade e não ter a questão da, economia, da academia verdadeira, de ter tudo à nossa volta, ou seja, termos a possibilidade de, de ganhar conhecimento dentro e fora das salas, dentro da nossa, mas apesar de tudo, na instituição, que é podermos ver os nossos professores nos corredores e fazer-lhes uma pergunta, eh, podermos ter acesso à nossa biblioteca, eh, podermos ter a, a tarem, a estar com os nossos colegas logo depois das aulas e debater aquilo que aprendemos, ou a tirar dúvidas, etc, etc esse mundo que é a verdadeira academia que cria uh, profissionais futuros e cria pensadores não o havemos que ter isto põe um bocado em causa que é põe-nos a questão, vale a pena então ter uma faculdade de, de tecnicidades ou seja, eu vou fazer um, direito, um mestrado de direito fiscal só para aprender a fazer as contas só para aprender a teoria Miguel Nesse sentido, praticamente, já quase a própria instituição onde vou estudar quase nem interessa, não é? Porque se é para aprender as técnicas, parece-me que não haja grande diferença uhum. ah, onde é que eu posso aprender. Aliás, se, 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 se calhar até posso fazer aqueles cursos online de árvore de casa. Exato, exato, Todos os mestrados exato. Lourenço, até, até, te,
0: até te faço uma provocação. Se calhar até podes fazer um mestrado em casa. Exato, sim, exato, exato. Se calhar nem sequer precisas de pagar tanto, pagas os livros só, por exemplo, certo. e aprendes um bocado por ti próprio,
1: certo? Sim, se posso, tu perdes posso, posso toda, posso a toda a experiência, idade. não é? Certo. Exato, exato. Mas aqui perdes toda é a experiência... cria um valor sim, para o diploma, não é? E acho que concorda não, claro. concordar com isso. Eu posso aprender agora tudo de fiscal que existe para aprender e depois não ter um diploma para apresentar, a minha credibilidade quase zero.
0: Claro, exato. E não só, a própria experiência autodidata tem as suas limitações, em primeiro lugar, porque tu não, não estás a ser avaliado por ninguém que já tenha experiência. É verdade, não é? é verdade. Portanto, é uma, é uma experiência que pode ser ma mais ilusória, porque tu podes achar que estás a aprender e não
1: estás a aprender realmente a nada. A autodidata acaba por ser um bocado, muitas vezes, mitológica. Quer dizer, é, é como, se, como é aquela série do SUT. Só, só mesmo nas séries. É que uma pessoa pode aprender, por exemplo, uma, uma coisa que é tão... Teórico ou prático, na realidade, Porque tem, precisa, é preciso mesmo ser avaliado por alguém que já saiba, que já teve a experiência profissional. E, e... Uhum.
0: Eu não digo que seja totalmente, totalmente ilusório, Eu digo é que é preciso, Sim. não digo feedback, digo diálogo, pelo menos, não é? Depois, aprendes algo e depois precisas do diálogo para, certo, certo. para perceber o que sabes e o que não sabes, não
1: é? é verdade. E penso que, João oh Miguel, a mim o que Sim, me diz é mais é há, nunca, não é necessariamente. A própria faculdade e a academia que, que eu acho que está a ser posta em causa e, e que há de sofrer grandes transformações nos próximos tempos. E acho é que as faculdades portuguesas têm que começar verdadeiramente a pensar o que querem. Mas quem eu acho que deve fazer e pensar melhor até são os nossos mistérios do ensino superior, os nossos mistérios do ensino normal, do, do, do ensino, que não me parece que têm demonstrado uh, verdadeiras verdadeiras alternativas A questão da a questão da academia estar a ser, a ser posta em causa, não é? Principalmente no, nos ensinos secundários e inferiores, quer dizer, como é que ainda não sabemos como é que vai ser o próximo ano letivo, não é? Sim,
0: exato falta
1: diretivas, não é? Não isso, há diretivas é nenhuma, nós não sabemos se os nossos pais ou se os nossos filhos, ou o que for, se as pessoas vão conseguir pôr os seus filhos na escola em setembro, se vão ter que votar, estar todo o tempo em casa se calhar as pessoas até vão ter é, vão ter mais trabalhos, é, vão, vão poder, vão, vão, mais trabalhos, quer dizer, vão, vão ter que ir trabalhar já para os seus escritórios, mas mesmo, ao mesmo tempo vão ter os seus filhos em casa. Quer dizer, sim, sim, em, -escola, em escola Não fazemos a mínima ideia. E, pá, não, 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 não me digam que os miúdos aprendem é, por computador. Eles até é. podem estar a ter melhores notas, mas acho que isso não é, não é a mesma coisa, não é? Claro, claro. Exato. É muito diferente, sim. Até melhores
0: notas num contexto de pandemia, não é?
1: Em sim, que as pessoas, se calhar, até estão a facil... facilitar. Exatamente, exatamente. Têm mesmo que facilitar, sem dúvida. Até para desmotivar os miúdos, coitados. Muitas vezes são muito trabalhadores. Sim, sim. dos miúdos. Estas sim, é exato, mais...
0: exato. E estão em, e estão em casa,
1: sem, sem companhia, não é? Isto é uma altura muito difícil
0: para, para uma criança muito pequena, não é? Para aprender, mas enfim. É verdade, é verdade mas deixa-me
1: só dizer-te uma coisa. Há ah, relativamente... Pouco tempo tive a ler umas coisas do Economist e, por norma, as crianças são muito flexíveis, na sua forma de ser. Aliás, são muito adaptáveis e é por isso que até o homem tem sobrevivido há tanto tempo, que a adaptação, a de adaptabilidade das crianças leva-nos à própria evolução. Portanto, não é com essa parte que me preocupo mais, mas preocupo-me com elas verdadeiramente estarem a adquirir os conhecimentos que são necessários para os desafios futuros.
0: Sim, claro. Mas eu preocupo-me com o ideal, não é? O ideal de, de o facto de elas não estarem na escola aprender com, os outros, com as outras crianças que acaba por ser fundamental elas terem essa experiência. Exatamente, sim principalmente isso, a interação, a interação entre... exato mas pronto isto é transversal a todos os grupos da sociedade, não é? A interação é o que se perdeu com esta pandemia, não é verdade? Sim.
1: Lourenço? Nesse aspecto penso que tens razão as crianças acho que verdadeiramente para os jovens que não têm irmãos é, poderem terem contacto com outros jovens na idade mais infantil
0: uhum. Perto um Sim, sim, exato Lourenço, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a este tema Não, penso que tem que começar
1: a me exigir mais dos nossos governantes Começa a estafar Desculpa uhum. De Outro dia vi o Carlos César a dizer que ai, está também, normalmente, só se dava dá... em julho, quer dizer, não estamos atrasados. <risos> as diretivas? As diretivas. Sou... Sim, as diretivas dos clubes. Sim, sim. É completamente diferente sobre... em... de que <risos> molde. Exato, no período de incerteza
0: é, atual. É, é,
1: é tirar uma areia para os olhos para as pessoas, que é, é borrante, irrita-me verdadeiramente. Nesta vezes altura
0: nesta boas. altura as pessoas... Nesta altura, as pessoas precisam mesmo de diretivas, não é? Não é Sim. só a questão de diretivas normais, isto são diretivas para período anormal
1: e de diferença, de certa forma, não
0: é? Claro, claro, claro. Bem, enfim, Lourenço, eu
1: penso que já disse tudo sobre este tema e tu também. Mas penso também não tenho mais para dizer. Ha haveremos também, certamente, de, quando, olha, quando as diretivas saírem, voltar a falar sobre isto.
0: Verdade, exatamente. Bem, Se sair... houve aqui um alarido. O quê? Desculpa? Se saírem, tá estava eu dizer. Sim, sim, exato. <risos> Bem, <risos> piadas à parte, certo. houve aqui um alarido à volta de uma série chamada Destemidas e eu pergunto desde logo, porque nós já introduzimos este tema e as pessoas já sabem do que nós estamos a falar, Destemidas que passou na RTP2, em que medida é que se justifica este alarido todo à volta da série, tendo em conta que a homossexualidade, o aborto e o divórcio parecem ter adquirido um grau de aceitação juridicamente, pelo
1: menos. Certo. Uh, eu penso que aceito uh, juridicamente uh, e moralmente todas estas questões, se bem que eu não sou um, um, grande, um grande proponente do aborto, é uma conversa que se tem que ter com mais calma, portanto não inter... É, apesar de juridicamente termos aceito, penso que, que é um, um pouco, um passo um pouco a é, ter é demasiado Sim. ideólogo para, para passar às crianças. Quer dizer, eu, é assim, a instituição só para casamento e... e, e e mostrar as crianças que se pode divorciar sem o nada, Como próprio, isso até é incongruente com o nosso próprio regime jurídico, o nosso objetivo do regime jurídico é que nunca haja divórcio, tem sempre a conciliação, correto? Uhum, uhum. Divórcio... Sim, exatamente. Portanto, facilita Sim, é, há, uma,
0: há uma glorificação dessas, de, dessas questões, não que... é? Continua. É, é, é tão
1: tentatório hoje, ó, ó, à sensatez humana, quer dizer, as crianças não têm que estar a ser doutrinadas quando elas são crianças. Eu penso que sim. já ninguém se opõe, ou pouca gente se opõe a num programa de crianças, a ver uma, uma criança, a ver, a ver um, um casal que seja homossexual. Mas agora, aquela emancipação toda, aquela fúria toda que, se, que mostra as crianças que podem fazer o que quiserem, de uma forma completamente translúcida. Ou seja, divorciar-se de um é um péssimo exemplo. E penso que, apesar de tu que foi denunciado por ser, na minha opinião, ser um bocadinho, e era inapropriado o programa, foi bem denunciado, mas acabamos por ter que é por censura, acabamos por censurar como que provavelmente é a é liberação. Por outro lado, este tipo de expressão e de idade não deve é feitas através de um órgão estatal, quer dizer, um órgão estatal, uma empresa estatal, que é a RTP2. Privado, até fazia sentido, eu, eu não me importava com liberdade de expressão e, e de ideais, mas agora, uh, comunicação, que ainda por cima. de os... recato, e penso que teve muito mal que RT, que, que, que não faz sentido nenhum, peço essa desculpa, Teresa, uh, mas. <risos> é, é certamente uma pessoa que fez muito pelas mulheres, de uma forma um bocado extremista mas as exigências na altura se calhar o, fariam obrigatório para conseguir algumas. pá, é acho é, é que por, por acaso entre, tenho muito curiosidade de saber
0: é assim em relação à questão de saber se a RTP deve retirar o conteúdo tendo em conta os desejos da maioria dos portugueses que pagam impostos e financiam a RTP, isto foi um argumento que, 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 eu, que, eu, que eu li alguns, eu diria que nós, em relação aos desejos da maioria, nós não devemos retirar o programa por causa dos desejos da maioria ou porque ela ofende grupos específicos maioritários ou não. Se fôssemos por aí, nada passava na televisão. A liberdade de expressão faz parte também do interesse público e a RTP pode Deve poder passar uh, os programas que entenderam nesse sentido. Apesar, por, enfim. Mas a resposta. Aqui, primeiro há um anátoma a certos grupos, não é? Certos grupos sentiram que isto era um anátoma eles próprios, os católicos. E, e sentiram certo. que isto era um revisionismo moral para as crianças. E eu aqui estou a por estar um pouco desse lado, que é a resposta à minha questão anterior de de programas, programas e liberdade de expressão uh, liberdade, não é liberdade de expressão liberdade informativa e tudo mais pode ser um bocadinho diferente quando se trata de programas para crianças, isto é nós aqui, eu, eu vi o episódio que foi retirado e tu também viste e o que nós vemos no episódio é uma desresponsabilização total perante outros vínculos e eu não acredito que as crianças porque a idade a idade, uh, pra, a idade uh, dos destinatários é bastante bastante baixa baixa portanto eu não acredito que que não a ideia que passe não seja uma ideia de, de desresponsabilização e de hedonismo, não é portanto de, de demolição de certas instituições e demolição de, do respeito mínimo não é demolição de por exemplo esse exemplo de, do divórcio e de, do divórcio como uma ruptura total e uma coisa que deve ser glorificada Bem, não é uma coisa que deve ser glorificada só por si, não é? Penso que... E é essa a mensagem que... que deixa o programa, principalmente porque ele está destinado a crianças muito novas. E eu acho que isso não faz nenhum sentido. Agora.
1: Não faz, não faz. É muito. O meu, o meu problema com, com, com este programa
0: é que ele tem uma mensagem política bastante direta, bastante expressa. Não, 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 há, ali, não há ali meio. nem sequer há meio, meio termo. E, e é bastante radical, ainda por cima, para pessoas bastante novas. Agora, também, também digo o seguinte, nós podemos agora começar a dizer, podemos começar a entrar nessa discussão e eu acho que é uma discussão que não faz assim muito sentido. Podemos dizer, por exemplo, que o Rei Leão ou outros contos de criança também têm mensagens políticas subliminares. Por exemplo, no Rei Leão, aquela questão de tomar o lugar de uma hierarquia natural. Simba, o teu lugar no círculo da vida é assumir o reino. Portanto, isso teria uma Teria também, ou seja, todas as histórias de criança basicamente teriam uma função política subliminar. Eu não concordo nada com isto, porque tá, na uma realidade
1: coisa é, é, é essa história subliminar para, para as crianças que, é que, pode, que, se for muito estrutural em todos os programas, se calhar as, pessoas, as crianças assimilam. Numa... As destemidas foi de uma forma completamente direta. Exatamente é, algo... exatamente, é mesmo esse o meu ponto. É que eu, eu tenho de ser
0: quase perverso, para, na minha idade pequenina, começar a, a entender tudo aquilo como uma mensagem política altamente... A... Não sei se me sim, estou sim. a fazer a entender. Estás a fazer completamente... Acho que é muito diferente tu poderes fazer uma interpretação política um bocado forçada e, e veres metáforas e veres alegorias em histórias de criança de, do mundo real e, e outra coisa é uma mensagem política direta e até bastante confusa, uma narrativa de desagregação da, tu, da família do, a questão do divórcio e a questão do aborto como um pouco, porque assim, a maneira como o aborto estava abordado na, no episódio foi no sentido de glorificação de algo que não deve ser glorificado, que é um problema moral bastante mais complexo do que, do que simplesmente dizer a mulher tem direito absoluto, mas pronto, aqui se calhar também já estou a entrar nas minhas visões particulares. Ah, eu acho,
1: não, não, acho que não estás Todas, eu acho que qualquer pessoa sensata, mesmo que considere o aborto como um direito de uma mulher, sabe que não é um processo linear e básico, não é? Exatamente. A não faz aquilo só porque lhe apeteceu o termo... Quer dizer, é uma coisa pensada, não é? Tipo, direta e... ou, ou, se <risos> calhar não de... ou se calhar não deve ser, não é? Mas sim. A porque... forma como naquilo está posto, naquele, naquele programa é... Meu amigo, criancinha de 6 anos, se tu faz o que quiseres, depois podes ser para abortar. Parece isto, parece isto. Exatamente, uh, exatamente. E eu acho isso um bocado exagerado, sinceramente. E, e, e retira até uh, a pedagogia. A pedagogia de assuntos que são que foram uh, importantes na, nos últimos tempos da nossa sociedade e que não pode ser retirado nunca também. Sim, exato. Acho que foi um programa muito pedagogo. Pronto, eu acho que está tudo em relação Lourenço. a isso.
0: Lourenço, sim, sim, está tudo. E penso que eu não tenho mais nada a acrescentar. Penso que também não. Lourenço, takes de hoje. Eu,
1: Miguel, um take muito rápido. Também estamos a ficar sem tempo. Uh, Moçambique, pronto, em direito internacional privado, uh, público uh, uh, existe um, um princípio de não ingerência de países estrangeiros nos conflitos internos dentro de um país mas a verdade é que temos um, um país que é muito próximo de Portugal Moçambique, que começa a ter cada vez mais uma guerra civil uh, acentuada de grupos extremistas islâmicos financiados pelo que se diz pelo Daesh uh, na, na zona de uh, Cabo Delgado que é no norte começam a haver cada vez mais atentados. E é uma, principalmente uma, da, é uma das zonas que ainda por cima tem muitos recursos naturais, tem muitas pessoas lá a viver, começam a cada vez a ter mais medo de viver lá e que se o Moçambique não está disposto a pedir ajuda, muitas vezes, ou resolver esses problemas, muitas vezes a comunidade internacional tem que exigir que os países façam, e não necessariamente através dos Estados, através da, mas sim através da comunicação social e tudo mais, e da sociedade civil, e penso que temos a, temos, temos a responsabilidade de começar a explicar e a público partilhar este conflito termático que está a haver e que temos que começar a tentar fazer, exigir de Moçambique uma resolução rápida. Miguel. Uma ótima partilha, Lourenço, muito bem. De facto, nós, portugueses,
0: temos uma responsabilidade, se calhar, especial até por, pelo nosso historial colonialista e a maneira como deixámos as colónias, guerras civis e a questão de Timor também, em que deixámos basicamente o Timor entregue aos indonésios, mas enfim. Passando Olá. à frente, o meu take hoje é a sugestão de um, de um pequeno capítulo de um livro chamado 21 Lições para o Século XXI, de Yuval é Noah Harari, do autor de Sapiens e Homo Deus. O capítulo é o, o capítulo 16, Justiça, a nossa noção, a noção de justiça pode estar ultrapassada. Basicamente aborda a questão da nossa justiça ser uma questão também bastante evolutiva, com raízes biológicas, e a nossa, justiça, a nossa noção de justiça estar ainda agarrada ao, ao, ao tri, a, a um certo tribalismo e a, a, um, a uma certa necessidade de contar histórias e grandes narrativas que hoje já há podem não se ajustar e também que lhes, já lhes falta outra coisa que é as relações causais hoje as relações entre os fenómenos e a interligação que a globalização uh, levou a cabo já já não já não se coadunam com as histórias tribais antigas e, e basicamente a conclusão é de que precisamos de uma nova conceção de justiça acho bastante interessante não é necessariamente não não concordo necessariamente com tudo mas Queria só deixar esta nota e penso que é tudo. Um excelente livro, cheio de perguntas em aberto, também já li. Muito bom, recomendo. Sim, senhor. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de nos acompanhar no Spotify e na Apple Podcasts. Um abraço a todos e permaneçam todos bem, obviamente, sigam -me nesta Sigam-nos no Instagram, vamos começar a partilhar as fotografias dos nossos textos e de assuntos importantes Exatamente, para a, da Exatamente. Um abraço a todos, então. Permaneçam todos bem nesta altura difícil. Lourenço, um abraço. Um abraço. Deus a todos. Obrigado.